0: Välkomna till Bea och Charlotte, en podd om sex, kärlek och relationer. I 52 avsnitt får du möta oss, bortom våra professionella roller som relationscoacher. Vi öppnar dörren till våra liv och berättar om våra egna resor mot mer kärlek och större grundtrygghet. Fint att se dig igen, Charlotte. Jättehärligt! Vi är ju faktiskt i ditt hem den här gången och poddar. Ja! För vår vanliga poddstudio har stängt över sommaren. Så det här är helt annorlunda. Det är en helt annan energi här hemma hos dig än i en sån här strikt poddstudio. här sitter vi i ditt härliga sessionsrum. Precis. Idag så ska vi fortsätta prata om anknytning- Vi skrapade ju lite på ytan på ämnet i början. Något av de första programmen tror jag att det var. Om vi tittar på vår statistik så slår det i taket just på avsnittet på anknytning. Och jag vet att när jag är med andra poddar, andra människors poddar som intervjuar mig så är det just när de pratar anknytning så slår det också. Så vi tänker att det visar ju på ett enormt intresse och vi vill prata lite mer idag om just anknytning. Och jag vet ju att sen vi pratade sist så tror jag att du har börjat läsa den här boken ett som jag pratade om i det avsnittet. Stämmer det? Ja, jag har börjat men jag har inte kommit så långt. Men okej, men jag tänker att vi fördjupar oss på anknytning idag. Och då tänker jag att vi ska titta lite på den här. Vi pratade lite förra gången om det här push and pull Relation och med det så menar jag att när en person närma sig så går den andra iväg. Den liksom drar sig undan och då så när den som har gått närmare drar sig undan så börjar den andra jaga. Det blir en push and pull hela tiden. Och i sådana här relationer så, så kan ju inte sann intimitet uppstå det vi faktiskt behöver för att, för att leva i en djup och näringsrik rik, eh, relation. Och du berättade bland annat om hur du har liksom hängt över axeln på dina partners och så här sökt uppmärksamhet och så men har du också sett dig själv dra dig undan? Har du sett den andra sidan av dig själv? Jag kan dra mig undan
1: om jag känner mig sårad. Eller att jag tycker att någonting är skämmigt eller någonting sånt där. Eller det blir för mycket på något sätt. Då kan jag dra mig undan.
0: Mm. Och drar du dig undan då... För att du behöver bearbeta det som har hänt eller för precis som du sa att det var skamligt eller du vill, vill inte vara med andra människor eller vet du vad liksom syftet av att du drar dig undan? Alltså ibland drar jag mig undan för att jag är förbannad
1: Ja. och då går jag ut Ja. och sen så går jag och så är jag, går jag omkring och så är jag arg och så går jag tills ilskan har gått av mig och sen så när jag har gått en stund då bara så här men vänta nu. Hur var det här egentligen? Vart är jag på väg? Varför gör jag så här? Och så får jag en möjlighet att reflektera över det. Och sen så när jag kommer hem så har jag funderat ut någon lösning.
0: Ja, men det är ju, vi pratar ju både du och jag känner ju mest igen oss i en ambivalent anknytning eller anxious som det heter på engelska och och i början så tyckte jag att det var svårt det här är jag undvikande eller är jag ambivalent för att jag drar mig också undan men hos den ambivalenta så drar man sig undan av andra orsaker, det kan också vara för att hämnas eller bestraffa eller stänga ut eller liksom man, ja, men man bestraffar sin partner också lite genom att så här, stänga av kanske det silent treatment, att man blir tyst och så här är det något? Nej, nej det är ingenting, alltså det finns olika anledningar och jag tänker att när vi, gör, när vi har det här beteendet så, så kan det vara svårt att hitta sin anknytning. Och förra gången så fick ju våra lyssnare som en övning att faktiskt titta på sig själv och, och, och sina mönster. Har du sett fler mönster i dig själv och på, på den ambivalenta eller på den undvikande? Har du liksom sett mer i din relation? sen?
1: Jag har blivit mer medveten om hur mönster spelas ut- Och samtidigt så har vi vi också pratat om det här för att möta varandra. För att vi inte ska vara fast i det här anknytning. Så jag kan se på på Staffan som är mer undvikande att han kan ta fler djupa andetag och stanna kvar i en situation längre. När han tidigare kanske hade dragit sig tillbaka. Och där jag hade blivit mer hetsig förut. Mm. Lyssna på mig då Eller så mm. men precis så kan jag liksom lugna ner mig så att, hur, så att vi
0: kommer väldigt ofta till hur kan vi mötas? Ja. Så om vi tar för jag ta det som ett exempel för det här är jättefint precis som du säger. Du kan bli hetsig och det här är ett jättevanligt mönster hos den ambivalenta att man höjer rösten lite. Att vi använder väldigt många ord, det är liksom så här. förstår du nu hur viktigt det här är för mig? Så visar vi det både med röstnivå och med mängden ord som vi använder. Du borde förstå mig, du borde förstå hur och så trissas, trissar vi upp. Och när vi gör det, den ambivalenta personen gör det, det som händer i den undvikande då, det är att den undvikande känner sig invaderad. Och vad händer när en person känner sig invaderad? Jo, den drar sig undan. Och att dra sig undan kan ju ju ske på olika sätt. Det är ju inte bara fysiskt, så jag går, går därifrån, jag lämnar situationen. Men det handlar ju också om att kanske mentalt checka ut. Att liksom mentalt lämna rummet. Att inte inte vara närvarande. Eller att börja distrahera sig själv. Ta upp mobilen, sätta på tvn, bläddra i tidningen eller sådana saker. Och när den ambivalenta känner det så använder vi ännu mer ord. Och höjer rösten ännu mer. Vi blir ännu mer intensiva. Och jag brukar ta till överdrifter. Så du menar att hela världen kommer att... Ja, precis. Och det här gör vi för att vi vill bli hörda. Vi vill liksom så här skaka liv i vår partner. Och när vi gör det så, så drar den undvikande undan. Och den undvikande drar ju sig undan därför att den vill rädda relationen. Inte för att vi är jobbiga. Mm. Ja och jag, jag berättade ju det här i förra avsnittet om anknytning just att när jag fick upp ögonen för det beteendet för min, min sambo är jag också undvikande jag i ögonen när jag såg det, för jag trodde att liksom att Theo drog undan för att jag var jobbig som en protest mot mig. För det är ju så jag gör. Jag protesterar och drar mig undan. Men en undvikande drar sig undan för att rädda relationen. För att det inte ska bli besvär. Det för att det inte ska eskalera en konflikt. Det är för att det är farligt för en undvikande. För då kan en undvikande ju riskera relationen. Så den reglerar och balanserar närheten i relationen. Att få ha dig kvar. Så Staffan checkar ut eller drar sig undan för att få ha dig kvar. Vad vackert. Ja, visst är det fint. Och den här dansen håller vi på med. Ända tills vi faktiskt vågar prata om det som sker. Oj Och sen tar man tre djupa andetag. Sänker sin ljudnivå. Hämtar hem sig själv. Jag inte använder så många ord. Och den undvikande tar några djupa andetag. Och faktiskt stannar kvar. Jag vågar vara kvar. Det är inte farligt att stanna i relation nu.
1: Precis och jag jag har bett Stefan nu att om han tycker att jag höjer tonen eller börjar överdriva och och han bara känner nu måste jag gå så att han kan hinta mig om det. Bara säga Charlotte nu höjer du tonen eller Charlotte du överdriver, alltså säga det på ett vänligt sätt så att jag får hjälp att stanna. Det är så himla häftigt när man ser de här mönstren. Och så ser vi att vi blir irriterade på varandra. Och då istället så här: Men om man får fat det så nära det händer som möjligt, så kanske man kan vara typ kvar i samma rum. Och så ser
0: man just det, nu gör jag så där, eller nu gör han så där. Ja, men precis och det här är ju precis medvetenheten är ju liksom det första steget och jag tänker också hur de här hockar i varann precis som det här mönstret som, eh, som vi ser och sen så ser man bara sin partners mönster det är ju det som är problematiken. Jag ser bara att den underrikande, då? nu drar han sig undan. Att det, är, att det är de som eskalerar konflikten eller separationen. Vi ser inte vår eget höjande av röst eller använda för mycket ord. Så jag tänker att jag ska ta några till sådana exempel. En av mönstren hos den ambivalenta- det är att vi ofta blir väldigt kritiska mot vår partner. Men vad då Vi blir kritiska för att egentligen söka kontakt. Hallå, hallå, se mig. Så säger vi ju inte så här, jag längtar efter att vara med dig- utan vi säger så här, måste du titta på tv? vi, vi, Vi kan inte gå till sårbarheten- och när vi, när vi gör det så har, är ju det för att pocka på. Hej, hej, se mig, jag vill vara med dig. Och, och vem vill vara med en person som är kritisk? Det, då drar vi oss undan istället. Och, det andra, och på det andra benet av den undvikande, den försöker alltid öva. Den vill alltid, alltid framstå som en bra person. Så den försöker alltid övertyga om att det inte är deras fel. För att så länge det inte är deras fel så är ju de värda att älskas. Kan du ta ett exempel på det? Ja men till exempel, gud vad du tittar på tv hela tiden. Men vadå jag har ju inte tittat på tv på, um, på tre dagar nu och vi var ju hos dina föräldrar och då tittade jag inte på tv en enda gång. De försöker, de försöker övertyga sig, nej 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 jag gör ingenting som är fel. Titta på mig, jag gör ingenting som är fel och varför tror du att man gör det? För att rädda sig själv? För att rädda relationen. Mm. Ja, det är mer än sig själv. Mm. Exakt, det är mer än sig själv. Man räddar relationen. För att om jag kan övertyga dig om att det inte är något fel på mitt beteende, då kommer ju du att vilja ha mig kvar. Och så, så, så dansar vi de här dansen Och så när, när, vad händer då när, när den här undvikande försöker övertyga Jo, den ambivalenta blir ännu mer kritisk Självklart och så, och så fastnar vi i någonting Som kallas för den negativa spiralen Och när vi är i den negativa spiralen Så tror vi att det är fel På relationen Eller faktiskt så här, vi tror att det är fel på vår partner mm. Eller hur? Mm. Mm. Det är liksom bara, bara om du skär till dig då. Ja jag tar ju sådant ansvar hela tiden. Exakt och jag tar det ansvar och du bara drar dig undan och du bara smiter oss bababababa. så att, Så att vi liksom behöver se att de här negat, den här negativa spiralen det är det som är våran fiende. Precis som du och, och din partner har gjort. Att börja prata om det. Det här är något, ett mönster som är utanför oss själva. Det är egentligen inte de vi är utan bara ett beteende som, som vi har lärt oss och, och jag, jag tänker att du ser säkert liksom, men många sådana mm. liksom. Det ofta, jag tänker också att du som lyssnar nog ser liksom det här oh, exempel från ditt eget liv och men, när vi hockar i varandra så skapas den här push and pull relationen jag tänker att det räcker med att se
1: vilken amerikansk tv-serie som helst som handlar lite om relationer. Så, så visar de ju anknytningssvårigheter
0: ja, men precis. hela tiden. Exakt, jag har precis börjat titta på Gifta vid första ögonkastet. Vilket jag tycker, jag, jag tittar på det som en liksom så här studie. Hur det faktiskt det är, det är så otroligt intressant. Och precis som du säger så... Så den här push and pull är ju också det som vi har, som är liksom det romantiska. Att jaga någon. Och ofta i, i så tidningar så får man ju så här datingtips. Och det kanske var förr i tiden. Nu finns det ju fantastiska datingcoacher. Men förr i tiden var det ju så här. Eller så här, Nej men hör inte av dig på tre dagar. Ja men det, det är ju, då, då leker man med de här undvikande, undvikande mönstren. Så hur känns det? Hur känns det i din kropp när du är inne i den här dansen med din, med din Staffan?
1: Det känns ju inte bra alls. Alltså, jag får adrenalin på slag skulle jag säga. Jag blir förbannad. Jag känner mig missförstådd. Mycket kring att jag känner mig missförstådd. Och så får jag en känsla av att han ja, väljer någonting annat eh, än jag just då. Men jag notar benen, det är väldigt sällan som jag hamnar i det där. Jag kan, idag så kan jag ofta liksom hämta upp
0: mig. När jag är på väg in i det där så bara, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Ja, men hur hämtar du upp dig själv då? Om du ska berätta för lyssnarna. Vad kan man göra i en sån här situation? Alltså när
1: jag börjar hetsa upp mig så bland det första jag får göra då- det är att ta några djupa andetag. Och sen kan jag hinna fråga mig- handlar det här om straffande eller handlar det om mig- och ofta så får jag fattig att det, här, att det här är mitt. Det är jag som är orolig för någonting. Han har inte gjort någonting. Alltså jag ser, försöker se min del i det hela. Eller också så kan jag säga, vet du Staffan, nu var jag på väg här att få ett utbrott. Mm. Och så visar jag vad som händer.
0: Mm.
1: För jag tror alltså att, att jag tar fram sårbarheten ganska
0: så snabbt. Precis och det här är också så intressant för det är så himla typiskt en ambivalent att när vi får här oron i kroppen så vill vi agera utåt. Ja. Det gör den ambivalenta och den undvikande den agerar inåt. Vi har bara två olika sätt att hantera känslor på. Vi vill liksom säga hej hej. Bara jag får dig att förstå. Då kommer min oro i kroppen att försvinna. Bara jag får dig att titta på mig nu. Att vara i relation med mig nu. Så kommer min oro att försvinna. Så vi gör allting. För att få vår partner. Att få kontakt med vår partner. Och så går vi utåt. Mot vår partner. Och den undvikande går inåt bort ifrån, av ja. samma anledning för att reglera sina känslor
1: jag har ett jättebra exempel på det där, jag är uppfostrad med, man får inte somna osams, man ska tala ut och sen så ska man somna och då är man sams, man kanske till och med ska dricka ett glas mjölk sen efteråt och och, och Staffan har ju han behöver sova på saken Ja. och så i början av vår relation var ju det skitjobbigt. Någonting hände och sa, nu reder vi ut det här nu. Och han bara, nej, det blir bara värre om vi pratar. Ja men vi måste prata om det nu. Och så, alltså, så ser man liksom hur alltså, han bara dör. Eller hur jag nu ska säga. Alltså man bara känner så att det, han blir grå, nästan grå i ansiktet. Och liksom, men du måste lyssna på mig. Alltså i början så, liksom, det var ju nästan så jag stod och på något till slut. Liksom. Vi måste bli sams om det här. Vi måste prata ut om det här. Jag måste höra hur du tänker om det här. Mm. Jag måste förstå vad du är någonstans ja. nu. Berätta för mig ja. alltså så. Och sen det blir bara värre. Ja, exakt. Ingenting funkade. Och då, men att för mig då att lägga mig och lägga mig bredvid honom och sova. Jag sover ju inte då.
0: Nej, jag sover inte det hela natten. Ja. Ja. Det är i kroppen. Du behöver få veta att ni är ihop igen. Ja. För att kunna slappna av. Och han har precis tvärtom. Och det här är ju den här dansen. Där vi tror också att vårat sätt är rätt sätt. Ja, det är så. Badå, man ska ju prata ut, man ska ju prata ut. Ja, det kanske man har. Men du har en person som behöver självreglera sig i ensamhet. Alltså reglera sina känslor. Ta hand om sina känslor i ensamhet. Så jag har två helt olika sätt att hantera känslor på och så krockar de här och så säger person ett det här är mitt, det här är rätt sätt och person två säger nej det här är mitt sätt och så blir det konflikt istället för att lära sig varandras sätt och språk och se det och se de här mönstren som ett rop på du är viktig för mig, du är viktig för mig, jag behöver sova på saken så att vi inte blir osams nu. Det är så jag löser det. Och sen så hamnar man mitt emellan eh, ofta. Det här är ju så vanligt. De flesta av våra klienter, de, de är ju de liksom bara säger, men vad då? De försöker dra över varandra på varandras sidor istället för att mötas i mitten. Mm. När det faktiskt finns en lösning.
1: Jag vet att det här händer mycket mer sällan idag väldigt sällan idag om jag kan titta på hur vi har gjort det är att vi kan ligga bredvid varandra i sängen och så har vi lite fysisk kontakt vi tillåter varandra att ha fysisk kontakt utan att någonting sker bara att visa vi är här båda och det kan lugna mitt system lite grann när jag tänker han är kvar här
0: Precis, det där har jag och Theo också jobbat på. Att till exempel ha en konflikt, en pågående konflikt men inte låta den störa relationen. Att fortfarande vara i relation, relaterande till varandra. Att inte bestraffa varandra, liksom, höja rösten eller så. Utan säga, okej, okay, vi har en konflikt här. Den får sitta på hyllan till imorgon eller till på onsdag eller så. Och sen så relaterar vi kärleksfullt till varandra. Till exempel att ligga nära, hålla handen. Det är du och jag. Vi kommer att lösa den här konflikten tillsammans. För det är för en ambivalent är ju så liksom, fruktansvärt. Liksom, då, Jag vill lösa det. Det måste lösas nu. När jag tänker det, eller säger det- jag säger det nästan aldrig i vår relation längre- då är det en varningssignal. Det finns ingenting som måste lösas nu. Det finns faktiskt ingenting som behöver lösas- innan man går och lägger sig och sover. Men man kan fortsätta att relatera till varandra. Ta två tag och bara- okej, nu är det våra mönster här- som är i dans med varann. Nu behöver vi vila. Nu behöver vi liksom komma ur den här negativa spiralen. Och det kan man göra via kroppskontakt. Via andning. Att bara vara en stund okay. tillsammans med varann.
1: Ja, jag märker att jag blir mindre orolig. Sen jag har lärt mig mer hur han fungerar. Och att då. Okej, okay, nu tar jag några tjupande tag. Och nu tar jag hand om det här själv. En stund i alla fall. Se hur länge jag klarar det. Så att jag har lärt mig också att lugna ner mig själv. Så jag tänker att, att vara trygg i sig själv. Kan ju också vara ett sätt att hjälpa en att bli tryggare så småningom i sin Precis. anknytning
0: Ja men absolut. absolut Det finns ju så mycket att, att prata om det här Men det viktigaste är ju att se att det är dansen Som är problemet Det är inte, det är inte du eller jag i relationen Eller att du är boven Och, och, och jag är hjältinnan liksom. Utan att hela tiden se Okej okay, nu är vi i en dans Och kunna då objektivt ta ett steg tillbaka Och hur man då reglerar Sina känslor där Kan man ju använda andning, meditation ta en promenad och så vidare. Så jag tänkte att jag tror att vi får ta ett till avsnitt- om anknytning, för det är så stort- och, och vi vill jättegärna- ge så mycket vi bara kan på det där. Eh, kan du... också gå in- och läsa på trainingforlab.com- det jag skriver i min blogg mycket- om, om anknytning, om ni vill. Men, men jag... har ju nytt ett nyhetsprogram- som ska... Jo, men precis. Vi har ju också... Tack, du får påminna mig. I september så börjar- våra anknytningsutbildningar igen- där man kan gå antingen med sin partner- eller ensam- i i utbildningen som heter Kärleksresan och ni hittar all all information det är ju en en resa i tolv steg där man får lära sig hur hur en anknytning ser ut och hur vi gör för att reglera anknytningen och komma ut ur den hur vi skapar hälsosamma relationer helt enkelt, så det börjar ju i september tack för påminnelsen (laughs) men jag tänker att jag skulle vilja skicka med en övning till dig som lyssnar. Och det är att precis när du ser att, att du har ett mönster. Där du fakt- eller du kanske, här, du kanske ser att din partner har ett mönster. Att du hela tiden under den här veckan tittar på ditt motstående mönster. Vilket det än är. Men höjer du rösten? Blir du intensiv? Måste du lösa saken nu? Liksom, hur kan du som är ambivalent backa? lite och ge din partner lite space men fortfarande stanna i relationen och inte stänga dörren och dra. Och hur kan du som undvikande som känner igen dig i det ta ett steg närmare din partner? För det räcker ofta att du sträcker fram handen och säger vi löser det här älskling, jag älskar dig, nu sover vi. Och så ger man någon en kram Så för då att, att lugna. Så hur kan, hur kan man backa lite om du är ambivalent och hur kan du liksom gå ett steg närmare om du är undvikande? Observera det och se vilka situationer som ni hamnar i, i under den här veckan och så kan ni träna på just att ta ett annat steg i dansen. Vad ska vi prata om nästa vecka? Charlotte? Nästa vecka så ska vi
1: prata om en archetyp som jag kallar för kockerspanien.
0: Jaha. Vad intressant. Mm. Det vet inte jag någonting om. Så då får jag höra mer då. Tack för idag Charlotte. Och tack till dig som lyssnar. Hej. Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Missa inte det. Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org.